0: Oi, amigos, meu nome é Letícia Gonçalves e seja muito bem-vindo a mais um episódio de podcast. Olá, pessoal, estamos aqui de novo com mais um episódio, novamente falando sobre este livro, a isca de satanás estamos firmes aí no conteúdo deste livro que é maravilhoso eu tenho certeza que você tem se sentido muito edificado com este conteúdo é algo que é, as pessoas precisam ouvir é um divisor de águas realmente foi um divisor de águas na minha vida eu tenho certeza que vai ser na sua também se você tá meio perdido aí não tá entendendo vai lá no começo no primeiro episódio sobre a isca de satanás ouve lá tem a playlist então você pode entrar na playlist já está tudo na sequência e você vai ouvir tudo e ser muito abençoado com essa palavra. Semana passada, semana retrasada na verdade, nós vimos sobre dois personagens bíblicos que foram ofendidos e a gente tratou justamente a questão. Se nós formos tratados injustamente, nós temos o direito ou não de nos sentirmos ofendidos. E aí, você viu né, com dois personagens, no caso... É, José e Davi como eles se sentiram diante de situações completamente péssimas e se a gente olha para a vida desses dois personagens e olha para as nossas dificuldades os nossos problemas talvez os nossos problemas se tornem bem pequenos nós terminamos falando sobre Davi que foi ofendido por um pai né? ele chamava Saúde Pai que na verdade era a figura daquele líder e o líder muitas das vezes é um líder que não é como deveria ser meu Deus quantas igrejas são lideradas por pessoas que não seguem os princípios bíblicos quantos pecadores né estão à frente de igrejas e muitas das vezes nós nos sentimos muito ofendidos por essas pessoas mas nós vamos tratar sobre algumas questões quando isso acontece vamos lá Romanos 12 o Versículo 17 a 19 e o 21 é, diz o seguinte: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Olha o que esse texto diz, primeiro ele começa falando, façam tudo que é possível para viver em paz com todos. Isso significa que nós vamos viver sempre em paz com todo mundo? Não, isso significa que a gente tem que se esforçar, mas não é sempre que a gente vai viver em paz com todo mundo, mas... É, em relação à vingança quando nós somos tratados injustamente nós temos que deixar isso nas mãos de Deus porque a Ele pertence pertence a vingança então nunca em nenhuma circunstância pense em vingar-se a partir do momento que você assume a vingança você tira das mãos de Deus aquilo que Ele poderia fazer e você é como se você perdesse a vitória que está em Cristo, que está no próprio Senhor, porque é a Ele que pertence a vingança. Então não perca é, a vingança que é a certa, a correta e a é que não vai te prejudicar. Pense nisso. As autoridades, como nós estávamos falando, elas foram designadas por Deus. Por mais que a gente pense, mas por que que essa pessoa está na frente, tanta injustiça e tanta coisa errada mas as autoridades elas foram impostas por Deus. É isso que Romanos 13,1 diz. Quando você pensa que por que, que um líder está à frente, lembre-se, lideranças ruins servem para nos refinar e lideranças boas servem para nos nutrir. Independente da liderança que está à frente da sua igreja, lembre-se disso, o Senhor pode usar qualquer coisa para te ensinar. Ele diz assim, Deus testa seus servos com a obediência, ele nos coloca deliberadamente em situações onde os padrão, padrões da religião e da sociedade parecem justificar as nossas atitudes, ele permite que outros, principalmente aqueles que estão próximos a nós, nos incentivem a nos protegermos, vai lá, fala, vai lá, procura a sua própria vingança, Vai lá, você merece isso. Você foi tratado injustamente, você só está retribuindo o que a pessoa te fez, né? Podemos até pensar que seria uma atitude nobre se nos vingássemos e que isto protegeria outros. Mas este não é o jeito de Deus. Este é o jeito da sabedoria do mundo. Ela é terrena e carnal. A partir do momento que você tem até a chance de pegar um líder e buscar sua própria vingança, lembre-se disso. Nunca é a forma certa de se fazer. É, ele conta, inclusive, um testemunho de uma vez que ele foi tratado injustamente por um líder e ele tinha todas as provas na mão de que aquele líder tinha sido errado e ele poderia se vingar. E o Senhor falou pra ele, rasgue todas as provas e foi o que ele fez. E aí, o que, que você faria numa situação dessa? E aí, ele conta sobre um personagem bíblico, Samuel. Samuel esteve sob a liderança de ele eu não sei se você conhece a história, mas ele era o líder espiritual, né, o sacerdote daquela época e algumas coisas na Bíblia nos mostram como que ele não era um bom líder. Primeiro pensa lá quando Ana a mãe de Samuel estava angustiada por ser estéril e ela chorava e aí ele chega para ela e fala assim: ah, você tá bêbada. Pensa numa situação dessa, que falta de noção desse homem. Ver, olhar para uma mulher angustiada, chorando, aos prantos, em oração diante do Senhor e falar Você está bêbada? Que falta de sensibilidade desse homem. Outra coisa, a Bíblia diz que ele era gordo. <risos> e quando a Bíblia fala sobre pessoas gordas, ela está se referindo a pessoas egoístas, pessoas que não pensam no outro. Eu acredito, né, isso é a minha visão, a minha interpretação de que isso tem a ver com aquela sociedade onde havia muita escassez e por conta dessas pessoas serem gordas, eram pessoas que não repartiam dos seus próprios alimentos. Então ele não era um bom líder. Além de tudo, ele era pai de Ofini e Fineias, que eram péssimos e faziam toda, todos os pecados possíveis dentro do templo. Samuel foi entregue, então, por Ana, essa mulher que foi insultada por esse líder, para que fosse criado por Eli, e ele criou. E o que a Bíblia diz que Samuel fazia em relação à autoridade de Eli sobre, sobre si? A Bíblia diz lá em 1 Samuel 3:1, O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Observa isso: um péssimo líder, mas ainda assim, aquele menino estava sob a direção deste homem, porque ele sabia que o Senhor ia fazer e ia cumprir aquilo que ele que deveria fazer, né? E não era ele que deveria tirar aquele homem do poder e da autoridade, mas era o próprio Senhor que havia o colocado ali e por conta disso ele deveria obedecer. Você só não pode obedecer um líder quando este líder te faz pecar contra o próprio Deus. Caso contrário, engula ali a raiva, né? A injustiça, o sentimento de injustiça e esteja sob a liderança, liderança deste líder. Ele diz assim, vamos encarar a verdade. Jesus é o único pastor perfeito. Não existem líderes perfeitos. O único foi Jesus. Então... Por que fugimos das dificuldades da igreja em vez de enfrentá-las e superá-las? Quando não atacamos esses conflitos de frente, em geral, saímos ofendidos. Às vezes, dizemos que o nosso ministério profético não foi bem recebido. Então, vamos de igreja em igreja procurando o um lugar que tenha uma liderança impecável e a gente sabe que esse lugar não existe. Normalmente, quando a gente se sente ofendido por um líder que é um pecador... Assim como eu, assim como você, nós, vamos, nós decidimos sair da nossa igreja. E isso não está certo. Muitas pessoas vão de igreja em igreja, de uma equipe ministerial à outra, tentando desenvolver o seu ministério. Se Deus as coloca em um lugar onde não são reconhecidas e encorajadas, olha só, a, a, no final das contas, o que está no coração dessa pessoa. Elas ficam facilmente ofendidas. Se não concordam com o modo como alguma coisa é feita, elas se ofendem e vão embora, culpando a liderança. Estão cegas pelas suas próprias falhas de caráter e não percebem que Deus queria refiná-las e amadurecê-las por meio da pressão sob a qual estavam. Tudo Deus usa para o nosso bem, lembre-se disso. Ele usa uma situação que a gente nem entende a princípio para nos refinar, para nos transformar. Em meio a uma situação muito difícil, um dia o Senhor falou. Falou comigo através de um versículo das escrituras e disse É assim que desejo que você saia de uma igreja. Olha isso saireis com alegria e em paz sereis guiado. Ele conta um testemunho que uma vez ele estava tão chateado por conta da liderança e tava muitas coisas erradas mesmo e um casal começou a falar, 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 falar na cabeça dele. Eu não sei se eu já contei isso aqui com vocês, mas eu vou repetir porque eu acho que cabe muito bem aqui. E ele foi se sentindo ofendido, ele e a esposa dele, até que eles decidiram sair da igreja. E então, passou alguns meses ele percebeu que aquilo não estava certo, na hora que ele pisou novamente na igreja que ele frequentava, o Senhor virou para ele e falou, quem disse para você sair daqui? Nós não podemos sair de um lugar simplesmente porque nós nos sentimos ofendidos, porque ali há é, uma oportunidade de crescimento. Lembre-se disso, a maioria das pessoas não vai embora dessa maneira, né, é, saireis com alegria em paz sereis guiados se for para sair de uma igreja que seja assim mas a maioria não sai dessa forma elas acham que as igrejas são como lanchonetes, presta atenção nisso acham que podem escolher o que gostam elas se sentem livres para ficar desde que não haja problemas, mas isto não está de acordo com o que a Bíblia ensina não são vocês que escolhem que igreja devem frequentar Olha o que ele diz aqui, é Deus quem faz isso. A Bíblia não diz, mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como aprove a eles. Ao contrário, a Bíblia diz, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. E ele diz, você não. Escolhe a igreja que você vai frequentar. Por que, que, ao invés de a gente simplesmente pegar todos os nossos sentimentos e sair partindo para a próxima, eu vou para outro lugar, ou às vezes a gente usa tanto, ai Deus falou para mim ir para outro lugar, porque este não é um lugar santo e nenhum lugar é santo, vamos falar a verdade? Por que, que a gente não tenta pensar, Senhor, qual que é a sua vontade para mim? Onde que o Senhor quer me, usa me usar? Para onde que eu deveria ir? Por que, que a gente não pergunta a vontade de Deus sobre as nossas vidas? A gente sai simplesmente agarrando o sentimento e partindo para outra. E isto não está certo. Ele diz, quando você está fora da vontade de Deus, você não será uma bênção. Nem será auxílio em nenhuma igreja. Quando você está fora da vontade de Deus, até os bons relacionamentos ficarão estremecidos. Presta atenção nisso, que forte, né? A Bíblia diz no Salmo 92, 13: os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Ele vai fazer então uma, uma ligação, uma associação com a árvore. Nós somos plantados na casa de Deus e nós precisamos florescer. Pega uma árvore, se você ficar passando, olha que eu amo plantas, né? Então eu sempre trago as plantinhas aqui para os episódios. Mas você pega esse vaso, você pega, é, eu vou trocar ela hoje de vaso, essa planta, depois passa um dia, ai, vou trocar de vaso de novo, <coughs> passa outro dia, vou trocar de novo de vaso. O que, que acontece? Ela não cria raízes, ela, ela, não, ela não vai sobreviver. Se eu pego uma árvore e fico passando ela de lugar para o outro, ela não sobrevive. Nós fomos feitos para criar raízes. Aí olha o que ele fala. As árvores suportam o sol quente e as tempestades aprofundando suas raízes. Sabe quando as árvores criam raízes, aprofundam as suas raízes? Na seca. Sabia disso? Inclusive ele conta uma história de um amigo dele, um conhecido, que tinha tido um problema com o encanamento do banheiro. E era uma época de muita seca, e aí um homem foi lá, um encanador foi lá e falou, olha, era bem o que eu imaginava que estava acontecendo. Uma árvore, procurando umidade, porque está muito seco, acabou encontrando a água do, do encanamento e ela furou o cano. Isso acontece na época da seca. As árvores vão aprofundar as suas raízes nessa época. Então, para de fugir das situações difíceis, porque é o momento que você vai criar raízes. É o momento certo para você aprofundar. E aí, sabe o que acontece? Qualquer tempestade que vier sobre você não vai te derrubar. Aproveita os momentos difíceis para crescer, e não o contrário. A adversidade que enfrentam acaba se tornando a fonte de, maior, de uma maior estabilidade. Ele está falando sobre a árvore. A dureza eh, dos elementos que a cerca faz com que elas procurem outra fonte de vida. Um dia elas chegarão a ponto em que até mesmo a maior das tempestades não poderá afetar a sua capacidade de dar frutos. Olha que incrível. Aproveite o tempo, a tempestade que você está vivendo. Porque é o tempo, a seca que você está vivendo. Porque é o tempo de você aprofundar as suas raízes. Salmo 1, o versículo 1 até o 2 diz... Bem-aventurado o homem, a gente corta um pedacinho aqui, depois lá no 2 diz: cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Tá falando de um homem que busca a palavra de Deus, que, que é feliz justamente porque medita nessa palavra de dia e de noite. Aí, se a gente for lá pro Salmo 119, 165, olha o que diz. Grande paz tem os que amam, os que têm prazer em tua lei, e, nel, e nada os ofende. A gente está falando sobre a questão da ofensa. A gente está falando sobre sermos tratados injustamente e como nós lidamos com a ofensa, então. E aqui está falando que aqueles que amam e têm prazer na palavra de Deus, nada os ofende. Nada vai doendo no seu coração. A gente não vai se sentir mal por conta disso. A gente não vai ser abalado diante das tempestades. E aí, vamos voltar, então, para o Salmo 1. A gente falou da palavra de Deus. Lá no Salmo 1, tava falando sobre isso, né? Salmo 1, do versículo 3, diz... Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e nada os ofende. Gente, para para pensar. Nós precisamos da palavra de Deus para nos dar firmeza. E a gente vai falar mais sobre isso nos próximos episódios sobre a isca de Satanás. É, então, nós precisamos da palavra de Deus e a gente precisa entender que os momentos de dificuldade servem para a gente aprofundar as nossas raízes e nós vamos ser como essas árvores plantadas junto à corrente de águas e dar os seus frutos. A gente tem que florescer. E para florescer, a gente precisa passar pelos processos. Não fuja dos processos. Marcos 4, do versículo 16 ao 17, diz, assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Palavra de novo. Entretanto, visto que não tem raízes em si mesmas, olha o que acontece com ela, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, rapidamente sucumbem ou, é, se escandalizam, né? E a gente sabe que escandalizar é se ofender. <risos> Olha como que tá tudo ligado. Você é uma árvore e para aprofundar as suas raízes o Senhor quer que você passe pela seca e por conta disso você vai florescer. Se você não passar por conta disso, não ter raízes profundas, qualquer coisa que acontecer na sua vida, qualquer ofensinha que vier vai te abalar. Então aprofunde as suas raízes, use as oportunidades para crescimento nós temos a história de Caim e a ofensa que ele, ele recebeu. Você deve conhecer, se não conhece, vai lá em Gênesis, comecinho de Gênesis, Gênesis 4, vai contar sobre Caim e Abel. Os dois irmãos, filhos, então, é, de Adão e Eva, é, eles vão oferecer um, uma oferta né, ao Senhor de bom grado, de coração eles já conheciam qual era a oferta que o Senhor se agradava, porque eles eram filhos de Adão e Eva, né? Até o John ele vai, vai trazer uma ideia né, de que eles conheciam até por conta do momento do pecado, que eles tentaram se vestir de, de folhas, mas o Senhor foi lá e matou um, um animalzinho e os cobriu, então precisaria ser um sacrifício, né? Essa é uma interpretação para esse momento. E aí, o que, que acontece? Um oferece o melhor é, e o outro não. E o Senhor, ele tinha algo né, que, ele, que ele gostaria de receber e eles sabiam exatamente o que o Senhor queria receber. E aí o Senhor, então, não aceita a oferta de Caim. Caim vai lá, mata Abel e aí acontece tudo que a gente sabe, né? E Caim se torna, então, um errante espiritual. O que é um errante? Um errante é um pessoa que não tem um lugar fixo, ele vai saindo, indo de um lugar para o outro. E aí o, o John ele vai falar um pouquinho sobre isso. Como existem errantes espirituais nas igrejas, eles não têm um lugar fixo, eles tomam a ofensa, e eles não permitem que nada os cure e eles tenham raízes em algum lugar. Não, eles vão passando de um lugar para o outro, eles nunca... A, é, aprofundam, né, enraizam em lugar nenhum. Caim ficou ofendido com o Senhor. Em vez de se arrepender e fazer o que era certo, permitindo que essa situação fortalecesse o seu caráter, ele descarregou em Abel a sua ira e a sua ofensa contra Deus. Caim assassinou Abel. Você conhece a história. Os cristãos ofendidos também eliminam sua capacidade de dar frutos. Jesus comparou o coração ao solo na parábola do semeador, que é o que nós falamos anteriormente. Assim como os campos de Caim eram estéreis, isso é uma coisa que acontece, o solo dele era estéreo. O solo de um coração ofendido é estéreo, envenenado pela amargura. As pessoas ofendidas ainda, não pod, a, ainda podem ter experiências milagrosas palavra de conhecimento, pregações fortes e cura em sua família. Mas esses são são dons do espírito e não frutos. Isso é incrível, gente. Quais são os frutos do, o fruto do espírito? Alegria, paz, amor, longanimidade, é, domínio próprio, enfim. A pessoa não manifesta frutos quando ela é um errante espiritual. Ela pode experimentar os dons, ela pode falar em, em falar em línguas, experimentar milagres, inúmeras coisas, mas o fruto ela não vai experimentar, isso é forte. Se ela não ter raiz, ela não experimenta o fruto do espírito. Seremos julgados de acordo com os nossos frutos e não de acordo com os nossos dons. O dom é algo que nos foi dado, o fruto é cultivado. Observe que Deus disse que Caim se tornaria um fugitivo e errante em consequência de seus atos. Existem inúmeros fugitivos e errantes espirituais em nossas igrejas atualmente. Seus dons de, de canto, pregação, profecia e daí por diante não são recebidos pela liderança da sua igreja anterior. E assim, lavam eles em busca de outro lugar. Correm sem rumo e carregam consigo uma ofensa, procurando aquela perfeita que receberá seus dons e curará suas feridas. E ele, inclusive, fala sobre o momento que Caim, ele fala para Deus, falou assim, agora todo mundo vai querer me matar. E, na verdade, o Senhor não falou que todo mundo ia querer matar ele. Isso era uma, uma ideia, assim, de perseguição. Errantes espirituais, essas pessoas que não ficam em um lugar próprio, elas desenvolvem um complexo de perseguição. Todo mundo está contra mim. Ninguém pensa como eu, ninguém consegue enxergar como eu enxergo. Quanto egoísmo, né? Muitas pessoas mudam de igreja em igreja porque se sentem perseguidas. E aí ele fala sobre o provérbio 18.1, O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ficar só, ficar, ser um errante espiritual, ir de um lugar para outro, não é sabedoria, você não está sendo sábio, o Senhor quer que você crie raízes e Ele quer que você crie raízes aonde Ele quer te plantar, não se esqueça disso, peça a opinião do Senhor, veja qual é a vontade do Senhor para a sua vida e cresça independente do, Senhor, do lugar que o Senhor te plantar, não se esqueça disso. E é isso pessoal, vamos parando por aqui, semana, daqui duas semanas teremos mais um episódio sobre a isca de satanás, semana que vem com um combinado especial. Não esquece de compartilhar esse episódio com outras pessoas, vai lá no Instagram, é, nos segue por lá também, acompanha tudo lá, é, vai curtindo as coisas para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Curta esse vídeo aqui também, ativa o sininho para toda vez que sair um vídeo novo você ter acesso a ele mais facilmente. Né? e a gente precisa expandir, a gente precisa alcançar mais e mais e mais pessoas. Então, sai divulgando esse conteúdo para outras pessoas, para o YouTube também divulgar, porque ele vai entender que é um conteúdo relevante. Tá bom, pessoal? Então, nos vemos semana que vem com um convidado especial. Até, até lá, gente. Tchau!